0: Välkomna till ett nytt avsnitt av drönarpiloterna. Det är ju jag, Katrin Magnusson och min kollega Annette Eilert som har den här podden ihop. Hallå Annette, är du med ja. mig idag? Ja, men jag är alltid med, det vet du. Härligt, härligt. I förra avsnittet så pratade vi ju om det nya regelverket med Joel Sköld, våran drönarjurist. Idag så tänker vi ju faktiskt springa vidare på det här med, liksom, med samma tema och då har vi ju Remy med oss från Transportstyrelsen. Välkommen Remy! Tack så mycket! Vad härligt att höra att du är med oss. Du får jättegärna presentera dig själv för det är ju kanske många som inte, nu har ju vi träffat dig sedan tidigare men det är ju många kanske som inte har gjort det så berätta lite om dig själv.
1: Ja, hemgivare heter jag och jag jobbar på Transportstyrelsen och jag har jobbat med de nya reglerna från EU de senaste 3-4 år kan man säga. Och jag är verksamhetsutvecklare och då ansvarar bland annat för att se till att de nya regler som är beslutat inom EU ska implementeras på rätt sätt i Sverige.
0: Okej, okay, spännande. Och de här nya reglerna ska vi ju grotta ner oss idag.
1: Mm, visst.
2: Jag är lite nyfiken. Vad har transportstyrelsen med det här att göra egentligen? Vad har ni för
1: funktion? Ja, alltså transportstyrelsen är en luftrådsbyrån i Sverige och tidigare varje medlemsstat i EU var ansvarig för att reglera hur drönarna skulle användas och flygas. Men EU-kommissionen har sett att det fanns ett stort problem att man kunde inte riktigt frigöra potentialen med drönare så länge ansvaret var delat mellan olika medlemsstater. Så nu har man då publicerat en en gemensam regelverk för hela EU men det kvarstår att varje medlemsstat, Luftfartsmyndighet, ansvarar för implementering av det
0: är startskottet då? För I Sverige så är det ju första juli nu 2020. Är det samma startskott för alla?
1: Det stämmer. Första ja. juli 2020 gäller för alla.
0: Och jag tänker ju nu här, det, vi förstår ju att ni
2: har bråda dagar här på transportstyrelsen, inte bara när det gäller coronaviruset. Men kommer det bli så att det här regelverket kanske inte införs första juli? För det verkar ju vara full fart med fokus på andra saker nu ute i Europa.
1: Ja, vi jobbar för fullt med att kunna införliva dessa regler första juli. Vi är ungefär 20 personer som jobbar varje dag med att både skapa webbtjänster, information, kampanjer för att informera allmänheten. Alltså väldigt, väldigt många bitar så att det ska gå. Att dessa förordningar ska komma i kraft första juli.
2: Så det finns ingen risk att det blir försenat? Vågar du säga det eller?
1: Det finns en risk att det blir försenat för delproblemet är är att det är väldigt många som är inblandade i detta. Så vi är också beroende av andra och vi vi kan inte styra hur andra prioriterar sitt sitt arbete och det det finns en risk att vissa delar kanske hamnar efter. Det stämmer.
2: Men i sådana fall då får man information om det är god tid och
0: via transportstyrelsen.
1: Ja, det stämmer. Toppen.
0: Du tog upp det här med att det är förordningar som ska implementeras och det är två stycken. Tillverkarnas skyldigheter och de tekniska kraven. Berätta gärna lite mer om det.
1: Ja, så det stämmer att det är två förordningar och det som är intressant med europeiska förordningar det är att de, är, de överträder svenska lagar. Så de gäller direkt och de ska bara tillämpas till punkt och pricka. Och det är två stycken som har publicerats. Den ena som du sa är mer för tillverkarnas och återförsäljare, distributörer att veta hur de ska bygga en drönare. Vilka specifikation de ska följa och hur den ska distribueras. Så det handlar väldigt mycket om C-märkning, om produktsäkerhet och så vidare. Medan den andra förordningen handlar mycket mer om hur man flyger, vart man flyger, vart man, får för, vart man får göra och inte göra, hur man kategoriserar drönarna och vilket ansvar har operatör och piloter till exempel.
2: Mm-hmm. Men det är båda de här som man måste ha koll på som drönarpilot helt enkelt eller räcker det med att man är påläst på det senaste du nämnde om operativa ja, bestämmelser?
1: Precis, operativa bestämmelser räcker för piloter att, att känna till. Den andra är som sagt mycket mer riktat för för produkt, tillverkning och försäljning.
2: Mm. Och det här om man vill läsa mer om det här, den här förordningen, var hittar man mm. den någonstans då?
1: Ja, för att kunna få ta del av den information kan man gå på EASAs webbsida och enklast är att gå på en länk som heter EASA Easy Access Rules. De har konsoliderat, de har slagit ihop alla regler som berör drönare i en enda dokument som är då enklare att läsa.
2: Perfekt. Kan du bara förklara vad EASA är för de som inte vet?
1: Ja, EASA är då den europeiska byrå för luftfartsäkerhet och de är då utpekade av kommissionen som den organ i Europa som har ansvar att reglera all form av luftfart inom EU. Så det är inte Transportstyrelsen längre som har rätt att skriva regler för drönare utan det ansvaret går över till den europeiska byrån EASA.
2: Mm. Och kommer det att vara så att det kommer finnas specifika regler som är just för Sverige?
1: Det kommer att finnas några, och för att dessa regler som är gemensamma för EU, de gäller inte alla. Det finns vissa som undantas. Och det är till exempel blåljusverksamhet ofta ser vi, men det omfattar räddningstjänst, polisen, ambulans, militärer. Alla dessa ska inte omfattas av europeiska regler utan dessa fortsätter regleras nationellt. Så vi kommer att fortsätta ha ett nationellt regelverk som gäller bara för dem. Idag har vi till exempel TSFS som gäller för att hur man flyger med drönare. Efter juli 2020 kommer TSFS fortfarande finnas men den kommer att gälla... Främst för blåljusverksamhet och andra kanske specifika saker som till exempel åldersgräns för att bli pilot eller operatör i Sverige. För det är fortfarande en sak som varje medlemsstat får välja.
0: Nu tog du upp det här med pilot eller operatör. Det är lite spännande. Förklara gärna skillnaden här emellan. För vad jag har förstått så är det inte riktigt alla som vet vad som är vad.
1: Nej, jag förstår att folk undrar och, och, och skillnaden är tåls att förklaras. Skillnaden är det att vid all flygning med en drönare måste det finnas en ansvarig operatör. En operatör kan vara antingen en person eller en organisation. Och operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt. Och att fjärrpiloten har rätt kompetens. Medan fjärrpiloten... –är den som utför själva flygningen med drönaren.
0: Mm. Nej, men det var ju tydligt. Mm. Mm. Jättebra. Bra. Då, har vi, då har vi
2: koll på det, glasklart. Ja. <laughs> eh, det här med att registrera sig är ju någonting som också diskuteras. Eh, har vi hört när Katina och jag är ute
1: och föreläser.
2: Vad, vad innebär det här med registreringen? Är det någon skillnad när man är hobbyflygare? Eller gäller det här bara för företag?
1: Nej, registrering kommer att gälla alla operatörer. Det är värt att nämna att man måste vara 18 år för att vara operatör. För att man måste ha koll på väldigt många olika regelverk. Bland annat eh, inte bara luftfartsregler men även GDPR och, och mycket mer. Alla som eh, kommer att ta ett ansvar för flygning med, med drönare kommer att behöva registrera sig. Oavsett om man är privat eller en organisation eller om man flyger kommersiellt. Det gäller för alla. Mm.
0: Är detta en registrering som kommer vi kunna ta del av det här registret? För jag säger jag tänker om man om man söker en pilot, eh, om jag har fått ett ett uppdrag, jag hinner inte med det uppdraget och det är lite brådigt med det. Kan jag då gå in i det här registret, söka upp en annan pilot i min närområde som ja, kanske har ungefär samma drönare som jag, samma kompetens och sen så kan jag kontakta den istället. Är detta något öppet register eller bara någonting ni kommer ha?
1: Så det, det blir så, både ja och nej. Så när man registrerar sig, kommer man att få ett, ett nummer från transportstyrelsen som beskriver vilket land man är registrerat i. Och sen får man en, en kodad eh, nummer som egentligen motsvarar ens identitet, personnummer eller organisationsnummer. Den operatörs ID kommer att vara märkt på själva drönaren och drönaren kommer även att sända den i sin direktomgivning några hundra meter. Utomstående kommer att kunna läsa av operatörsnummer elektroniskt med hjälp av till exempel en mobiltelefon eller en läsplatta. På samma sätt som man kan se idag om det finns en en wifi-nätverk omkring sig. Men man kommer inte kunna avläsa vem är det som gömmer sig bakom just det operatörsnummer, utan man kommer att kunna se vem är operatör, alltså vilken operatör det är, men inte var, vem är personen bakom det numret, utan det är någonting som enbart Transportstyrelsen och möjligtvis polisen kommer att ha tillgång till.
2: Men om man nu är till exempel ute och flyger och så helt plötsligt så dyker upp en annan drönare och då kan vi se registreringsnumret men vi behöver komma i kontakt med den här personen. Det kanske gäller en säkerhetsfråga eller någonting. Hur gör man då som pilot?
1: Då kommer man att behöva kontakta polisen som kommer ha åtkomst till registret.
2: Mm-hmm. Och de lämnar ut det hur som helst bara då om det ringer någon och säger vem står bakom den här sifferkoden?
1: Det vet jag inte. Utan jag vet inte om man kommer att behöva göra en anmälan för att man har känt sig kränkt eller om man ser att någon har gjort någonting olagligt. Eller om, om polisen... Det, det vet jag inte. Det är Polisen får avgöra hur de hanterar det.
0: Mm. Då kanske det blir ett poddavsnitt med polisen också. Det är kanske. spännande. Det låter mm. som det. Mm. Ja. Mm. Kommer det kosta någonting att registrera sin drönare?
1: Ja, det kommer att kosta. Det är inte fastställt än hur mycket det kommer att kosta. Just avgift, avgiftsförslag kommer ut på remiss under kommande dagarna. Men jag tror att det kommer att röra sig om, om cirka 100 kronor för att registrera sig. Mm.
2: Men det var ju inte så farligt. Nej. I kommande regelverk så blir det nya klassindelningar. Vad är det här för klasser och hur vet man vilken klass man tillhör?
1: Ja, så alla eh, verksamheter egentligen med de nya reglerna delas i tre olika kategorier som är baserat på vilken risk man utgör för andra. Så den första kategorin är den öppna kategori. Eh, I den öppna kategorin får man, man behöver inga tillstånd från transportstyrelsen, men däremot måste man måste registrera sig som operatör och man måste utbilda sig som pilot.
2: Och då kommer en fråga på en gång där. Utbilda sig som pilot, vad innebär det?
1: Utbildning av piloten beror lite grann på hur man eh, tänker flyga. Så I den öppna kategorin eh, man, eh, man delar man drönare i o- olika underkategorier A1, A2 och A3. A1 det är den kategori där man kan flyga relativt nära människor med ganska små drönare- Och smådrönare, det är inte bara vikten som styrs, det är också att de ska vara klassificerade när man köper dem. De har en en märkning som innebär att de är ganska säkra och inte flyger så fort till exempel. Man kan flyga närmare människor med lite tyngre drönare och det är då A2-kategori. Men där krävs det en liten mer gedigen utbildning. Jag återkommer till det. Slutligen har en A3-kategori där man kan flyga med drönare upp till 25 kg men då måste man flyga långt ifrån människor. A1 är en kategori där man kan flyga med drönare som har en märkning, C, antingen C0 eller C1. I A2 kan man flyga med C2-drönare och i A3 kan man flyga med C3 eller C4-drönare. Utbildning som är kopplad då till dessa kategorier är så att om man flyger inom A1 eller A3, det vill säga antingen man flyger med ganska små drönare nära människor eller lite tyngre drönare men långt borta från människor, det är A1 och A3, där krävs en att man genomför ett prov på 40 frågor. Så det är 40 frågor som slumpmässigt tas upp. Och den, det kommer att vara en webbaserad prov där man måste klara av en viss nivå för att kunna vara framgångsrik med provet. Det är ett antal fastställda ämne som man ska kunna och det är ett antal frågor också som är obligatoriska att svara rätt på. Utbildningen kommer att vara tillgänglig på webben på Transportstyrelsens webb. Så man kan plugga på IC på, på sin egen takt eller som... som Egen student, eller om man vill ta hjälp av någon annan eller hur man gör, liksom, det, det får man göra själv. Det är, som, det är som när man pluggar för teori för uh, körkortet. Uh, så utbildning kommer att vara tillgänglig online. Och sen när man känner sig att när man känner att nu är jag redo, då kan man gå på Transportstyrelsens webb och göra provet.
0: Kan man göra provet flera gånger eller är det ja. en chans?
1: Nej. så. Avgiften för vad provet kommer att kosta är inte fastställt, men det kommer antagligen hamna på cirka 100 kronor för att göra provet.
2: Per gång man gör
0: det då.
1: Så om man misslyckas med att med, med första provet kan man göra om den och då kostar det 50 kronor.
0: Okej, okay. det är bra att veta så att man inte bara har en chans på sig.
1: <laughs> Nej, precis. <laughs> så alltså man kan göra det hur många gånger man vill, men det kommer att kosta 50 kronor ja. varje gång då. Mm. Sen i A2, A2-kategori, den kategori där drönarna är ganska tunga, de väger upp till 4 kilo, de är märkta som C2, och där måste man flyga, då, eh, man flyger ganska nära människor, upp till 30 meter eh, nära. Man får inte komma närmare än 30 meter, men ganska nära ändå. För a två kategorin krävs mer kompetens för det är mer riskfyllt sätt att flyga nära människor och därför är det inte bara 40 frågor utan för den, för den behörighet kommer det att kräva 70 frågor.
2: Kan man göra alla de här proven i ett svep eller måste man gå igenom vissa att man gör ett först blir godkänd där och sen kanske det måste gå en viss tid innan man kan göra nästa eller kan man riva av allt samma dag? Liksom?
1: Jag tror att det kommer kanske att vara möjligt att göra det relativt fort. Men man måste också förstå att för A2-kategori kommer det även kräva att man intygar att man har gjort ett antal praktiska övningar som man måste komplettera, som man måste bifoga provet innan man kan kvittera ett drönarkort kort kommer att utfärdas digitalt. Det är något som man får i sin telefon eller skickas till sitt mejl som visar vilken behörighet man har. Och den kommer att göra fem år.
0: Mm-hmm. Fem och sen... år. Och sen måste man uppdatera det här då, helt enkelt.
1: Ja, men precis. Så uppdaterar man till exempel från ATA2, då förnyas den, det kortet med, med fem år. Då, när man uppdaterar den med en ny behörighet.
0: Spännande. Ja, det ska bli jättekul att gå in och göra det här testet. Måste jag säga.
1: Mm. Ja, och det som händer, som ni hör, det är väldigt många kategorier, underkategorier, ja. väldigt många saker att ha koll på. Och det som bland annat vi har jobbat stenhårt på att ta fram, det är en guide som vi kommer att publicera på Transportstyrelsens webbsida. Den kommer att publiceras i början på maj. Där alla kan gå in och anger hur man tänker flyga, vilken, vilken drönare man har och hur gammal man är. Och, och Då får man resultat över vilken utbildning man måste göra, vilken drönare man måste köpa, vilka begränsningar man, man har. Så det blir mycket enklare.
0: Ja, det är jättebra. Vi kan ju göra som så också att när vi lägger ut ett litet... I inlägg om det här på Instagram till exempel så kan vi ju lägga länkarna till både EASA, den länken du pratade tidigare om.
1: Mm. Och sen
0: så även åt transportstyrelsens hemsida där man kan hitta allt det här du pratade om. Det
2: eh,
0: kan vi ju lägga i ett Instagram inlägg så, så blir det enkelt att mm. hitta helt enkelt. Mm. Nu har vi
2: ju bara pratat om den öppna kategorin här. Men de andra kategorierna, kan du berätta kort vad som händer där?
1: Ja, absolut. För att den öppna kategori det är den kategori där man är begränsad till att flyga under 120 meter, inte över människor och inom synhåll. Vill man flyga utom synhåll, över människor eller högre än 120 meter eller, eller tyngre maskiner än 25 kilo, då hamnar man i den specifika kategori. Och det är en kategori som är tillståndspliktig. Där man, det krävs tillstånd av Transportstyrelsen helt enkelt.
2: Och Hur går det till då att få det här tillståndet?
1: Då kommer det ungefär gå till på samma sätt som idag. Där man har till exempel 5C-tillstånd. Man kommer att behöva ansöka om tillstånd och komplettera med en riskanalys som man har gjort för att visa det man hade tänkt att göra är säkert. Det kallas i EASAs term för SORA. SORA står för Specific Operational Risk Assessment. Sora kommer vi att höra mycket om så det är bara att lägga till minnet. Det är grundläggande egentligen förutsättning för att kunna få tillstånd i specifik kategori.
2: Gäller det tillståndet generellt då eller är det per gång man ska göra en flygning eller får man det så att det löper hela tiden?
1: Jag vet inte men jag kan tänka mig att i början det kommer att bli ganska strama tillstånd som gäller, som är begränsade. Men allt eftersom vi lär känna vem som ansöker och vilken erfarenhet dessa personer har, då kan jag tänka mig att dessa tillstånd kommer att bli bredare och längre. Så, det kommer att finnas tillstånd enligt såra, men EASA man, man, har skapat också eh, vissa kan man säga, fast track, lite snabbare sätt att göra. När man har till exempel förutsett att vissa personer kommer att göra samma sak om och om igen i hela EU, till exempel kraftledninginspektion, då har man skapat någonting som kallas för standardscenario. En standardscenario kan man säga det är ett, ett, ett färdig ifyllt riskbedömning där man skriver att vill du göra kraftledningsinspektion om du flyger med en drönare som är lättare än två kilo om du inte flyger längre bort än två kilometer om du gör så. Det är ett antal villkor som man ställer som operatören kan intyga att den uppfyller alla dessa villkor Och på det sättet slipper ansöka om tillstånd varje gång utan bara deklarerar att man uppfyller alla dessa villkor till Transportstyrelsen. Så det blir ett ett enklare sätt att flyga.
0: Det låter ju lovande det här tycker jag för oss som jobbar i skogen.
2: Absolut, det här är ju perfekt för det är ju väldigt många som jobbar som sagt i skogen med drönare som gör i princip återupprepade inspektioner hela tiden på samma sätt som går till på samma sätt.
1: Det kommer dock ändå behövas att eh, inte vem som helst kan ansöka om att använda standardscenario. man måste ha på något sätt eh, man måste bli kända av transportstyrelsen för att kunna använda den möjligheten så, så att inte vem som helst kan inte bara skicka en deklaration till transportstyrelsen och börja flyga utom synhåll mm. utan man måste finnas det måste finnas på något sätt en, en registrering av vem är det som ansöker eller som använder den processen
2: Undrar om vi blir kända. Det. Oh, förlåt, ja, ah, Jag tänkte vara lite rolig där bara. Undrar om vi blir kända hos transportstyrelsen? Då? Ja, men jag vet? Vi kanske ja. bara
0: får ett avslag med en gång. Nej, ja. nej, nej. Precis. Ja. Nej, men det jag tänkte fråga, det var ju. Är det här tillståndet för eh, vi säger nu piloten eller är det för operatören?
1: Så det är operatören som har alltid ansvar för att de söker om tillstånd. Det är alltid operatören som ser till att, att den pilot som man tänkt, som tänker genomföra flygningen har rätt kompetens för just det uppdraget som, som är, det, är tänkt att genomföras. Så det är alltid operatörens ansvar att de söker om tillstånd. Piloten ska följa. De villkor som finns i tillståndet eller ja, det, den operativa förfarande som operatörer har beskrivit innan de har fått tillstånd.
0: Mm. Ja, men det är bra att veta också. Ja.
2: Jag tänker de här tillstånden som finns idag, till exempel kategori 5c gällande regelverk. Hur om man... Som pilot eller operatör har ett sånt här tillstånd idag. Vad händer med dessa tillstånd efter den första juli i år?
1: De tillstånd som har utfärdats innan de nya reglerna trädde i kraft- är giltiga fram till juli 2021, om inte ditt tillstånd anger något annat. Så ett år efter att dessa regler trädde i kraft- Mm. så efter det måste man uppdatera tillståndet enligt med de nya reglerna
2: mm. Så det finns en liten övergångsperiod där i alla ja. fall ja, Det
1: ja. låter ju klokt
2: Ja Katrin, det här var ju jättemycket bra information vi fick här
0: Ja verkligen, jag känner är riktigt redo nu inför när reglerna ska införas Ja men faktiskt, det var en
2: jättebra genomgång och ja jag är ju jättesugen på att gå in och, och se Ja, grada känna... ner sig lite i det här ja och, och göra det. Det känner jag ja. ja.
0: <laughs> se om man klarar det
1: ja, ser på
0: <laughs> ja jag nu som har en Phantom 4 och tycker den funkar kanonbra vad får jag flyga den nu från de här första juli eller vad händer med den måste jag skrota den nu
1: Ja, det där är en jätteviktig fråga eh, och det kallas för övergångsreglerna. Vad är det som gäller för, för mig med en, en lite äldre drönare? För det som händer i praktiken det från och med första juli 2020 måste man flyga med drönare som är C-märkta. Det vill säga som uppfyller den där tillverkningsförordningen som vi nämnde tidigare. Och De flesta drönare idag de är inte C1 eller C2 C3 märkta så för dem kommer det att gälla eh, övergångsregler, det vill säga att beroende på vikten- kommer man kunna fortsätta flyga, men man kommer att vara begränsad- framför allt i, i hur nära människor man tillåts flyga. Beroende på vikten, som sagt, och där är det vi tar fram en guide- som, som hjälper var och en att se, för det, det är väldigt det är fyra olika viktklasser- så det är ganska svårt att hitta. Men man kommer att vara begränsad och man kommer inte att kunna flyga allt för nära människor. Man kommer också ändå behöva gå utbildningen för dessa drönare.
0: Hur länge gäller de här övergångsreglerna?
1: Och då kommer det att gälla från fram till juli 2022. Efter första juli 2022 kommer det att vara kan man säga, ännu mer begränsad i hur man använder äldre drönare.
0: Vad bra! Då har vi i alla fall två år på oss.
1: Ja, precis. Minst två år för att kunna använda drönarna på ett rimligt sätt. Men det är kanske något att, att tänka på innan man köper och investerar i nya, dyra apparater.
0: Ja, absolut. Då
2: kanske vi ska börja knyta ihop det här, men är det någonting, Remi som du tycker att vi inte har pratat om här nu?
1: Ja, vi har inte nämnt till exempel att det kommer att finnas en begränsning i hur gammal man får vara för att vara pilot. Och det alltid på att vi kommer att ha en gräns på 16 år för att kunna vara pilot. 18 år för att vara operatör och 16 år för att vara pilot.
2: Mm. Det är ju massa saker att hålla reda på här nu. Hur ska man kunna hålla det här i huvudet? Vad, vad ska man göra om man vill lära sig mera?
1: Ja, enklast är att vi verkligen har att gå på transportstyrelsens webbsida. Under, nu har vi jobbat mycket på att ta fram lätt, lätta verktyg och, för att uh, lära sig mer. Och från och med 4 maj kommer det att finnas mycket mer information på, på webbsidan. Så, Använd transportstyrelsen så mycket som möjligt.
2: Mm. Så fjärde maj, det är ett startskottet för, för det här egentligen. och Samla på sig så mycket information som möjligt. Jajamän. Ja, vi brukar ju ha som slutklämmat att eh, den vi intervjuar ska skicka med tre saker till de som lyssnar. Vad har du att skicka med?
1: Jag vill gärna att alla hjälper till att drönarna accepteras i samhället och, och bidra med att, att, att utvecklingen går framåt. Så Jag uppmanar alla att, att flyga på rätt sätt, inte ta onödiga risker. Utbilda dig med de tjänster som kommer, registrera dig, registrera dig som operatör och flyg på rätt sätt. Det är min uppmaning för alla.
0: Mm. Snyggt mm. Kloka ord Verkligen mm. Ja, men då säger vi Tack för idag Och tusen tack Renvi för att du ville vara med
1: Tack så mycket, Det ja. jättekul tack.
0: tack och hej Tack, tack och hej, då. hej då